1: Herzlich willkommen zu den Hinterhofsängern. Mein Name ist Jan Budde und das ist merkwürdig, weil normalerweise moderiert Felicitas Boos. So, aber die ist verhindert. Das bedeutet, wir zwei Wahnsinnigen werden wieder alleine auf die Welt losgelassen, was wirklich kein Mensch braucht und die Menschen wissen einfach nicht, wie sehr wir uns ein Abgebrochener haben, bis wir überhaupt zu dem Moment gekommen sind, an dem ich hier auf den Aufnahmeknopf drücke. Und damit herzlich willkommen äh, mein Kompagnon Benedikt Engelberts.
0: Gute, gute, gute. Ich wusste ganz kurz gerade nicht, ob du mit dir und deinen multiplen Persönlichkeiten sprichst oder ob du mich nochmal begrüßen willst. Also, schön, dass wir hier sitzen zusammen. So viele Anläufe haben wir gebraucht. Ja, mehr.
1: Es ist so ein bisschen wie die Mainz fünf offensive viele Anläufe, wenig Ertrag.
0: Aber spät wird es trotzdem, aber ein Erfolg irgendwo. Ja gut, also spät ist eindeutig richtig. Wir ja. sitzen hier um Uhren. Aber, <lacht> ganz ehrlich, es ist ja auch bei uns schön muckelig. Wir haben uns ja jetzt ähm, zum wiederholten Male persönlich verabredet. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass ich hier in die Augen gucken kann beim Reden und nicht die ganze Zeit den Kopf hin und her drehen muss. Also so ein, so ein Date-Podcast, sag ich mal, ist ja eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Wir haben ja gesagt, wir wollen das Ganze ein bisschen ändern. Wir nehmen
1: nicht mehr remote auf, wenn es geht, sondern wir setzen uns wieder gemeinsam an einen Tisch. Ja, Es ist ein unfassbarer Unterschied. Man ist nicht mehr so alleine mit seinen Frustrationen, alleine vor dem kalten Bildschirmlicht, was ganz ungute Vibes bei einem hervorruft, ganz, das, weißt du, das wirft mich so ein bisschen zurück in die Teenager-Tage. Keiner liebt mich, keiner mag <lacht> mich, ICQ, bing! <lacht> oh, oh, ja. Ich habe einen Freund, der hat das als Klingelton, wenn er Essen, Essen bekommt.
0: Oh. Das ist die Hölle auf Erden. Also ich habe ja einen Vater, der hatte mal lange Zeit das Blöppen von Flens als Klingelton. <lacht>
1: Prioritäten braucht der Mensch, äh, und Frau Boos hat ihre Prioritäten heute anders gesetzt. Ist aber auch vollkommen okay. Wir zwei reichen uns ja bekanntlich. Mhm. Ähm, wir zwei und zwei Fußballspiele tatsächlich. Denn wir haben das letzte Jahr ausfallen lassen müssen gegen die Hertha, weil moi mit <lacht> flach lag. Und mehr möchte ich dazu auch
0: nicht sagen, weil es war wirklich schlimm. Ich habe jetzt schon wieder Kopfkino, also Pech gehabt. Ich hatte Fieber in einem Stadion. <lacht> du wolltest nicht drüber reden, nee, hast ja, du ja, gerade pass auf. Ich hatte
1: Fieber in einem Stadion, wo mir das T-Shirt auf der Haut wehtat und ich einfach nur mit dem Gesicht nach unten auf einer nicht näher definierten Unterlage lag und mir gewünscht habe, dass die Welt
0: aufhört sich zu drehen. Extrem unangenehm und ähm, ja, ich äh, finde es gut, dass du es wieder geschafft hast unter die Lebenden, Ja. Äh, dass du es auch vor allem ins Stadion geschafft hast. Ähm, und weil zwar komplett ich hab... auskuriert. Ja, also ich sag mal so, wir haben uns ja irgendwie die letzten Spiele immer verpasst im Stadion, mhm. kann, kann das sein? Ich glaube, das ist das erste Mal seit einem Monat oder so, oder anderthalb Monat? Monaten, dass wir uns mal wieder gesehen haben.
1: Ja, also vielleicht jetzt nicht, also im Stadion ja, gesehen genau, haben. genau,
0: im Stadion, natürlich. Ähm, aber es ist irgendwie ein bisschen was Besonderes mit dir, auch die Spiele zu gucken, weil ähm, <lacht> wir, wir steigern uns gegenseitig halt auch rein, ich finde mich furchtbar unangenehm
1: beim Spiele gucken, muss ich sagen. Also im Stadion, weil es was anderes ist als zu Hause. Zu Hause tatsächlich gucke ich sehr ruhig. Ja, es gibt vielleicht kurze mmh, Eruptionen. Du wolltest gerade sagen, ob ich das jetzt so behaupten würde. Es gibt kurze Eruptionen, aber es ist nicht konstant. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. ja. So, und im Stadion bin ich dann so hochgehypt, dass es, ähm, dass ich mir hinterher manchmal denke, so,
0: boah, hättest du nicht einfach mal das Maul gehalten? Weißt du, was ich meine? So, es ist im Stadion schreiben wir uns auch ab und zu mal an, weil wir anderer Meinung sind. Ja, aber auch, weil wir uns lieben. Ja, das ist ja der Grund, warum wir uns äh, überhaupt erst zusammen begeben haben. Dafür streiten wir
1: eigentlich zu wenig am Mikrofon, <lacht> muss man ehrlicherweise sagen.
0: Ja, aber es, ich glaube, es wäre auch ein bisschen unangenehm für alle, die zuhören. Also ich habe das schon häufiger gehört, dass wenn ich mich äh, etwas äh, aufgeregter äh, unterhalte, diskutiere, das ähm, dass dann Leute aussteigen und lieber ähm, wollen, dass es schnell endet. <lacht>
1: Aber gestern endete nicht schnell, sondern es ging sehr lange tatsächlich.
0: Und am Ende weiß ich nicht, wie ich mich fühlen soll. Ja, aber es ist halt auch ein komisches Spiel gewesen, weil, also ich meine, gefühlt hatte ich im Stadion so eigentlich gedacht, wir waren relativ überlegen in der ersten Halbzeit, im zweiten Halbzeit dann irgendwie nicht mehr so. Das hat natürlich auch mit den Torschüssen zu tun, mhm. die irgendwie ein bisschen deutlicher waren, den geblockten Schuss von Hanke Olsen habe ich zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ähm, aber natürlich auch durch das äh, abseits abgewürfene Tor, ähm, hatte ich so im Stadion so das Gefühl, eigentlich geht hier was. Und ich hatte dieses Gefühl halt eben nicht, denn äh, bei mir in der
1: Wahrnehmung schon wieder, und das ist auch etwas, was mich ein bisschen nervt und ich glaube, da werden wir so ein bisschen, oder ich zumindest, werde so ein bisschen getriggert von der tagtäglichen Auseinandersetzung Datenanalyse, Spielanalyse, ähm, sich angucken. Wir machen das jetzt halt wirklich seit Jahren, jeden Tag. Und ich komme nicht mehr so ganz ins reine Fansein
0: rein. Es geht ein bisschen das Herz verloren. Ja, nee, so. also. 100%. Das, das, das Herz am, am, am Spiel und die, die Liebe zum Sport so an sich, weil, ich meine. Glaub, das, das ist wie, nein, das ist wie das so eine langjährige Beziehung. wenn es ist nicht mehr der spontane Sex, sondern es ist mehr dieses Geplante. Die Routine ist jetzt Ja, da. Es, geht mir, es geht mir halt äh, eigentlich gerade um was ganz anderes, weil wenn du nämlich anfängst, Sachen zu überanalysieren, also ich meine nicht, dass wir das tun, aber wir, ja, wir, ja, wir, wir, wir denken schon sehr viel nach über Themen ja. und gucken sehr tief in die Materie und dann geht halt das große Ganze so ein bisschen verloren, weil du sehr, sehr spezifisch auf einzelne Faktoren guckst. Ich weiß gar nicht, ob es das ist, sondern was ich auch merke
1: ist, es geht so die unschuldige Diskussion verloren.
0: Natürlich, das sowieso. Das ist
1: das, was also das große Ganze hast du quasi immer im Blick, aber dieses unschuldige, einfach mal Quatsch reden über Mainz 05, das kann ich gar nicht mehr. Ich kriege sogar effektiven Hals, wenn ich merke, dass Leute es tun.
0: Ja, und das ähm, das ist uns auch schon oft äh, negativ ähm, zu Ohren gekommen, dass wir äh, in Diskussionen, sag ich mal, sehr meinungsstark sind. Ähm, aber das ist ja auch Von wem hast du denn das jetzt gehört? Ja, nee, sage ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> anonym, äh, anonym bleiben. Ja, ja. ja genau. Ähm, nee, aber das, das ist halt einfach so. Ich meine, das geht ja nicht nur dir so, das geht ja mir genauso. Ja. Weil, wie gesagt, man beschäftigt sich halt mit dem Verein, ein bisschen mehr als der Durchschnitts. <lacht> so. Also ein bisschen mehr ist halt so. Ich glaube, wir müssen, wir müssen noch ja. einmal, glaube ich, ähm,
1: vielleicht zur, er zur Erklärung, weil das vielleicht auch nicht jedem ganz geläufig ist, weil wir natürlich manchmal auch den Anschein erwecken, hier sind Leute, die sich zwar mit Fußball auskennen, aber sich am Wochenende einfach mal kurz hinsetzen oder jetzt montagsabends und über Fußball reden. Das ist ja nicht so. <lacht> also es geht jeden ja. Tag, gehen mehrere Stunden drauf eigentlich. Das addiert ja. sich logischerweise über den Tag und am Wochenende ist dann irgendwo Analyse angesagt. Und das ist ja auch das Schlimme, wenn wir kein Real Life beispielsweise haben oder wir haben keine Zeit, das Real Life zu gucken, wie jetzt in dem ja. Fall. Ähm, dann müssen wir das Spiel mit einem anderen Anspruch schauen, damit wir in der Lage sind, das, was ihr auch von uns erwartet an Qualität und was wir auch an Anspruch an uns selbst haben zu liefern. Um das leisten zu können, müssen wir das Spiel in einem, mit einem anderen Bewusstsein einfach gucken. Und manchmal habe ich das Gefühl, dieser Podcast
0: macht einen dem Fußball so ein bisschen madig. Ja, es ist einfach ein Job geworden. Es ja, so ein bisschen. Ist, es, ist, es, ist, es ist nicht mehr, du machst Sachen nicht mehr nur so aus Spaß, ja. unschuldig, sondern du machst sie auch, um was hinterher was Produktives damit zu machen. Aber genau deswegen ist es so wichtig, dass wir uns persönlich zusammensetzen. Weil
1: wenn du dann alleine sitzt, verstärkt das, dieses Gefühl, dieses Analytische. Du guckst auf dieses Datenblatt. Mhm. Ähm, du hast dir das Spiel vorher noch mal alleine angeguckt. Das ist das, wo wir jetzt rauskommen. Wieder ein bisschen mehr zurück zum Stammtisch, eigentlich. Und ich
0: habe es eben gesagt: wir können uns in die Augen gucken. Das macht einfach so viel aus, sich gegenüberzusitzen voneinander. Einfach, da kommt halt das Herz wieder ein bisschen zurück. Ich habe auch so ein bisschen ich habe so wirklich Vico-Hass. <lacht> ja, das ist ganz Ich, ich habe fast drei
1: Jahren Corona, ich kann keine Videokonferenz mehr haben. Und ich kann mich jetzt nicht mehr hier hinsetzen und eine Videokonferenz als meine Freizeit abtun. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, natürlich. Ich, ich sehe das 100 Prozent und wie gesagt, ich meine, wir haben für uns den Schluss gezogen. Es funktioniert für uns. Deswegen ist ja auch einer der Gründe, warum wir die Montage gewählt haben. Ja, ja. Weil das ein Tag ist, den wir uns eh geblockt haben. Und dann können wir halt auch nach hinten, nach vorne haben wir ein bisschen Spielraum und wir, ganz ehrlich, muss man ja auch sagen, sind sehr gute Freunde ja. und wir mögen es halt auch, Zeit zu verbringen, vorm und nach dem Podcast und für euch ist es umso geiler, weil ich weiß nicht, ob ihr die letzte Folge äh, gut fandet oder nicht, wir fanden sie mega geil. Es hat sie über war so die Woche getragen. Ja, ne? es hat mich also wirklich komplett beflügelt ja. durch die Woche und äh, wir glauben, wir können einen Mehrwert für euch schaffen, dadurch, dass wir hier persönlich miteinander sitzen. Also, äh, wir würden dann gerne Tankkosten sammeln. <lacht> Parkkosten vielleicht auch.
1: Nein, alles gut, alles gut. Lass uns aufs Spiel gucken, Bene. Und das machen wir nach einem kurzen Thementrainer. Hast du eine Idee, was, was wir heute nehmen? Auf was mm. hast du
0: Bock? Ich hab Bock auf einen neuen, aber den, den, den musst du den wieder hast zaubern. Ich noch nicht gebaut, Mann. Aber den habe ich gefunden.
1: Das ist richtig. Der kommt auch nächste Woche
0: versprochen. Sehr gut.
1: Ähm, I heard Bayern Lost. Auch wenn die Startaufstellung dieselbe war, war etwas grundlegend neu, nämlich der Rasen. Grundlegend neu, der Untergrund. Ich, ich weiß schon, was ich hier tue. Okay, 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 Entschuldigung.
0: Pack die Multinoppe weg, Junge, du brauchst die Stahlteile. Und die sind gerutscht. Boah, aber man hat es auch ein bisschen gesehen, also ein bisschen in Anführungszeichen, also man hat es sehr gesehen, war etwas Schöp verlegt. Ich meine, natürlich, so ein Rasen ist uneben, das ist Boden und so weiter, aber... Ist keine Fliese, äh, ne? Es sah schon ein bisschen so aus wie so ein Flickenteppich.
1: Ja, Patchwork, ne? Ja. So ein bisschen äh, Rasentetris für Anfänger. <lacht> und der war halt, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle noch nicht ganz festgewachsen. Aber
0: man muss halt auch mal sagen, ich meine, das waren jetzt zwei Wochen Zeit die er hatte, um anzuwachsen. Mhm. Ich weiß, vielleicht hätten wir das lieber jetzt über die Englische äh, über die Englische Woche, ich wollte über die ähm, Nationalmannschaftspause, Nationalmannschaftspause ja. weil da hätte der Rasen zwei Wochen gehabt.
1: Ja, vielleicht. Was ich, was ich eine schöne Tradition finde, ist, äh, kurz bevor der Rasen dann wegkommt, oh, ja. da dürfen die Mitarbeiter mal eine Runde
0: drauf kicken. Finde ich man, eine tolle sieht, Aktion. Da sieht man die tollen Insta-Stories von den Leuten, <lacht> wie sie ins Stadion gehen und auf den Rasen und so. Ich so. liebe alles daran.
1: Ja, und dann äh, eine Woche lang fallen sechs Leute aus, wegen Kreuzbandriss. <lacht>
0: Eine Woche nur? Naja, danach kannst du wiederkommen. Aber nur, also in einem Job, wo du dich nicht viel bewegen musst, oder? Ja, genau.
1: Die typischen Schreibtischtäter <lacht> bei Mainz 05, der irgendwo im Marketing sitzt. <lacht> Aber die sind, also du muss sagen, es sind Chancen kaputt gegangen, weil die Leute gerutscht sind. Also standfest, das war für alle gleich scheiße. Ja.
0: Äh, etliche lange Bälle immer ausgelandet, deswegen... <lacht> Ja, vielleicht. <lacht>
1: Wobei, äh, Eddie bei dem einen langen Ball weggerutscht. Ja, Lee auch. Ja, Lee auch. Also der Angriff, Grifo, weggeslidet, ganz gemütlich ins Aus. Ähm, das beeinflusst so ein Spiel und hat es zusätzlich erschwert. Wobei ich mir gedacht habe, eigentlich war klar, wo es in diesem Spiel hingeht. Freiburg hat zwei englische Wochen hinter sich. Mega intensive, körperlich fordernde Spiele gegen Juventus Turin. Natürlich bist du auch mental komplett gehypt. Du bist aber unglücklich rausgeflogen mit wirklich bitteren Schiedsrichterentscheidungen. Wenn Mainz 05 hier hinkommt und Christian Streich hat das Wort auffressen benutzt, das fand ich sehr, sehr treffend und dich auffressen will, wenn Mainz 05 dich auffressen will, bekommst du hier ein Problem. Und hattest du das Gefühl?
0: Wir waren nicht die kleine Raupe Nimmersatt, sondern wir waren eher die kleine Raupe, ja, wir haben doch die letzten fünf Spiele äh, nicht verloren. Die kleine geht Raupe, ja. ich wäre so
1: gerne Schmetterling.
0: Ge geht. Geht schon so weiter, die waren wir. Ja,
1: das war eigentlich, ähm, ich fand, also hinterher auf der PK wurde es gesagt, so ja, die ersten zehn Minuten, Viertelstunde, da war Freiburg besser, da hatten wir Probleme. Ich fand tatsächlich sogar, dass, dass die ersten Minuten äh, gar nicht mal so schlecht von uns waren. Ähm, Freiburg war insgesamt mehr um Ballkontrolle bemüht. Und ich glaube, das ist auch das, worüber wir generell reden müssen, weil da der große Unterschied ist. Weil auch hinterher so viel auf den Unterschied zwischen Freiburg und Mainz äh, eingegangen wurde, müssen wir da auch mal drauf eingehen. Und ich fand danach die 30 Minuten nicht halb so gut, wie sie gemacht wurden tatsächlich. Also ich fand die erste Halbzeit in Summe,
0: es war ein bisschen offenes Visier, aber ohne jemals wirklich gefährlich zu werden. Ich habe das ja eben auch schon mal ganz kurz gesagt. Ich hatte den Eindruck am Anfang, dass Mainz irgendwie ein bisschen besser war. So, Wenn ich mir die Wiederholung noch mal angucke, äh, auch die Chancen, die wir hatten, waren im Endeffekt nicht so zwingend, wie ich das irgendwie im Stadion erlebt hatte. Ja. Und ähm, dann dahingehend die, die Chance, die Freiburg hatte, ist sehr viel besser gewesen, als ich sie im Stadion interpretiert hatte. Und allein deswegen äh, irgendwie ein bisschen ähm, gefühlte Wahrheit. Meins war besser mhm. in der Halbzeit, aber in Wahrheit war es eigentlich wirklich ausgewogen. Ja. Ähm, und auch wenn wir auf die Statistiken gucken, jetzt mal gesamtspielmäßig, alles irgendwie gleich. Ja. Äh, Passstatistik, gleich viele Bälle, äh, langgeschlagen, äh, Zweikämpfe, Torschüsse, alles irgendwie auf der gleichen Ebene. Und ich finde es erstaunlich, wenn man sich halt mal überlegt, du hast das eben gerade gesagt, wir wollen Freiburg auffressen oder das hat Streich seinen Spielern gesagt und die natürlich damit auch heiß gemacht. Mhm. Und wir haben das nicht gemacht. Wir hätten, hätten eigentlich die körperliche Überlegenheit mehr einbringen müssen. Ja, die war,
1: die war da. Also die körperliche Überlegenheit war schon da, auch in der ersten Halbzeit. Die Zweikämpfe, die entscheidenden haben wir gewonnen. Das sehe ich schon so. Nur was wir draus gemacht haben, das war überhaupt nicht zwingend genug für mich. Und ich glaube, wir müssen... Ähm, wenn wir nur über dieses eine Spiel reden, ähm, kommen wir nicht sonderlich weit. Wir müssen den, den Blick eigentlich so ein bisschen weiten, weil, sind wir ehrlich, ähm, wir haben zwar gegen Hoffenheim gewonnen, hatten aber keine Großchance im gesamten Spiel. Wir haben aus nichts ein Tor gemacht. Ähm, dann kam Hertha, auch hier, keine wirkliche Chance aus nichts ein Traumtor gemacht von Ajorg. Und jetzt wieder aus nichts eigentlich ein Tor gemacht. Ähm, seit drei Spielen ist die Tendenz eher sinkend. Also offensiv gesehen. Defensiv kreide ich das jetzt mal nicht an, aber offensiv gesehen ist,
0: sind wir so ein bisschen im Sinkflug. Ich finde es tatsächlich faszinierend, wenn man sich mal überlegt, ähm, wir haben beim Hoffenheim-Spiel drüber geredet, wie, ähm, wie verläuft ein Spiel so, wenn Mainz spielt? Hm. Führen wir früh? Gewinnen wir das Spiel eher? Wenn wir nicht führen, wenn wir sogar in Rückstand gelangen, dann gewinnen wir das Spiel nicht mehr. Wir haben noch kein Spiel nach Rückstand in dieser Saison gewonnen, aber wir haben inzwischen viermal unentschieden gespielt. Viermal unentschieden, siebenmal verloren. Und, und zweimal Last-Minute-Tore. Ja, und das Im Endeffekt, ganz ehrlich, äh, die Spiele, die wir jetzt unentschieden gespielt haben, jetzt die letzten beiden, das war nicht gut. Das waren im Endeffekt ähm, Es waren okaye Leistungen. Und gesagt, das, das Spiel gegen Hoffenheim kommt auch dazu. Aber ist das eine Qualität, dass wir so
1: spät noch den Ausgleich schießen oder müssen wir sagen, es ist eigentlich keine Qualität, dass wir noch
0: so spät auf den Ausgleich angewiesen sind? Das würde ich nämlich eigentlich eher sagen. Wir hatten uns während dem Spiel unterhalten. Mhm. Und ich meine, ich habe auch prophezeit, dass Onesivo das Tor macht. Ja, Aber ähm, mir war auch klar, und das habe ich auch gesagt, ähm, können wir schon mal darauf einstellen, dass wir ab der 85. 90. Minute nochmal einen Endspurt starten. Weil wir vorher in den 20 Minuten, in den letzten 20 Minuten eigentlich, äh, Nelly Viper kamen. Karim, äh, kam. Karim kam, Barkok kam, äh, wir haben auf die Viererkette umgestellt. Wir haben nichts auf die Ketten bekommen in diesen, in diesen wirklich
1: wichtigen 20 Minuten. Man muss ehrlicherweise sagen, auch wenn Karim das Tor geschossen hat, ich habe oh. zu dir im Spiel gesagt, Karim gibt der dem ähm, Karim gibt dem Spruch. Nee, Karim gibt der Formulierung des falschen Neuners eine ganz neue Bedeutung.
0: <lacht> das ist eigentlich fast schon
1: ein bisschen fies, aber irgendwie... Er war nicht da. Also ich greide ja. ihm das ja nicht an. Er kommt aus einer Verletzung, alles okay. Ne? Und äh, er hat das gemacht, was Sonnes Lee gemacht hat. Eine mäßige bis schlechte Leistung <lacht> mit einem Tor kaschiert. Andererseits, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, ne, warum waren wir überhaupt auf dieses Tor angewiesen? Denn eigentlich war es für mich ein absolutes 0-0-Spiel.
0: Ja, ja, das war wie gegen Union das Heimspiel ja. äh, in der Hinrunde. Es gab nicht viele Chancen, natürlich. Wie gerade, es gab dieses Abseitstor, aber auch das berechtigterweise abgepfiffen. Wo, wobei, da
1: lass, lass kurz einmal darauf, darauf eingehen, bevor wir dann aufs Gegentor ja. gehen. Ähm, für mich aus mehreren Gründen korrekt. Dass es Abseits ist, macht den Deckel drauf. Aber für mich tatsächlich sogar faul von Ajorg. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, äh, weil er nicht... Den Ball berührt in irgendeiner Art und Weise. Er geht, er geht irgendwie nur in den Mann. Hin, ja. Er, er geht, geht ganz nur in den komisch Mann. dahin.
0: Er trifft hauptsächlich Ginter. Ähm, ich, also und nimmt ihn dadurch ja. einfach die Möglichkeit, dann noch zu verteidigen. Das ist ja, er hat ihn ganz klar abgeräumt. So. So, fertig. Deswegen,
1: also ich fand das vollkommen okay, dass das Tor nicht gezählt hat. Dann trotzdem stark von Ajork gegen den momentan vielleicht besten Torwart, im 1 gegen 1 so eiskalt in die kurze Ecke reinzumachen.
0: Also, ich habe es im Stadion hardcore gefeiert. Ich hätte nicht gedacht, dass er den so abschließen kann. Ajok, offensichtlich ja äh, Linksfuß, was ich auch nicht wusste, hat eine richtige geile linke Klebe und er versenkt den eiskalt. Aber dann kommen
1: wir jetzt dazu, warum <lacht> war dieses Tor in der 96. durch Karim nötig und dann kommen wir aufs Gegentor und lass uns die Perspektive auch hier weiten, ähm, weil dieses Tor hat für mich eine Vorgeschichte. Wir hören es in den Medien, ja war das jetzt Zentners Schuld, war das Fernandes Schuld, das ein Missverständnis. Ja. Ich würde das Ganze weiten. Ähm, mir hat Robin in diesem Spiel, im Vergleich auch zu den Spielen vorher, nicht gefallen. Gar nicht. Und das meine ich jetzt äh, nicht äh, auf seine offensiven Qualitäten, da ist genug drüber geredet, das ist jetzt mal kurz irrelevant. Ähm, sondern defensiv hat er mir nicht gut gefallen. Ähm, sein Raumverhalten, das ja eigentlich zu seinen Stärken gehört, seine Raumverteidigung, Flanken, Abfangen etc., rauskommen, das war nicht gut. Er hat irgendwie er, neben sich, ja? Ja, total. Er, er hat in der war es in der ersten Halbzeit, ja, in der ja. Nee, oder war es in der zweiten Halbzeit, als er Fernandes Nee, es war Ende der ersten Halbzeit, so also 40. Minute rum wird gespielt, ja. ja. Wo er Fernandes abräumt und quasi ausnockt. in der Situation, wo er nicht hingehen muss. Genau, und diese Situation gab es häufig. Es gab viele Flanken und da kommen wir vielleicht auf ein Charakteristikum in diesem Spiel von Freiburg, aus dem rechten Halbfeld reingeflankt. Da hat er ein paar gut abgefangen, aber bei einigen Situationen ist er rausgegangen, wo
0: wir in Überzahl waren und er den Ball auch nur unkontrolliert in den Rückraum fausten konnte. Oder wo er über Spieler drüber springen muss, um überhaupt an den Ball zu kommen. Ja. Also seine eigenen Mitspieler, teilweise auch Gegner, natürlich okay, da ist es vielleicht in Ordnung, dass, bevor die zum Kopfball ja. kommen. Aber er überspringt teilweise seinen eigenen Spieler und fällt über die drüber. Ja, und behindert dann wiederum
1: oder hat dadurch auch teilweise gefährliche Situationen ausgelöst, weil der Ball unkontrolliert in den Rückraum ging, wo Freiburg insgesamt, ähm, egal ob erste oder zweite Halbzeit, viel zu viel Platz hatte. Also die bekannte Zone 14, direkt vom 16er, ähm, da sahen wir nicht gut aus. Und auch bedingt durch Robbins ähm, Defensivverhalten in diesem Spiel. Also das, was eigentlich seine Qualität war, war in diesem
0: Spiel nicht zu sehen. Und ich finde es tatsächlich, ähm, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal nach dem 1-0 die Chance angucken, äh, die wir, glaube ich, gerade beide ein bisschen gemeint haben. Äh, zweite Halbzeit, 80. Minute, würde ich behaupten. Ähm, die Riesenchance, wo Robin dann noch den Ball richtig geil hält. Ich meine, mhm. er steht auch richtig. Aber er kommt zuerst raus, äh, fällt halb über Bell, glaube ich, ist es in dem Fall, plus ein Verteidiger. Dann kommt ein Abschluss, den Bell irgendwie mit seinem Bauch klärt. Und es steht jemand frei vor Robin, den er halt halten kann. Gute Reaktion auf der Linie. Das war schon immer Robin. Mhm. Und er hat aber quasi die Situation eingeleitet, dadurch, dass er den Ball halbgar ja. über seinen eigenen Verteidiger versucht hat zu klären.
1: Genau, das ist, das, ist, da gab es viele dieser Situationen. Also Robin hat mir insgesamt nicht gefallen. Und das jetzt in diesem Kontext mal. Ähm, es gibt eine ganz einfache Regel im Torwartspielen. Gehst du raus, musst du ihn haben. Das war auch in den 50er-Jahren schon so. Und auch davor schon so. Kommt der Torwart raus, musst du ihn haben. Und wenn du dir, ich, ich bitte euch, guckt euch nochmal diese Totale an. Es ist total schizophren, weil es sind zwei Innenverteidiger da. Es ist Hanke Olsen da und es ist Fernandes da. Und beide haben einen sehr kurzen Weg zum Ball. Und beide werden langsamer,
0: weil Robin, bevor der Ball aufdotzt, schon mit Vollgas auf dem Weg zu ihnen ist. Genau, also ich würde mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen. Der Ball kommt ja ursprünglich von Flecken. Ja. So, Also gute Einleitung von Flecken. Es gibt eine Kopfball-Weiterleitung und das ist der Punkt, wo du sagst, Robin kommt raus, bevor er aufgedotzt ist. Ja. quasi. Also nachdem ein Freiburger den Ball nach vorne weitergeleitet hat. Wo
1: übrigens mir Stefan Bell im, im Zweikampfverhalten nicht so gut gefallen hat. Er ist aus dem Zentrum
0: rausgerückt, okay, aber auch da alles noch zu klären. So, und jetzt sind wir an einem Punkt. Hanke Olsen steht links, hat Robin im Blick, hat Eddie im Blick und äh, Rizzo Dorn. Ja, hat er auch noch im Blick. Äh, und Doan und da müsst ihr jetzt wirklich mal drauf achten, hat einen sehr großen Abstand zu Eddie. Das heißt, Eddie, wenn er durchgelaufen wäre, hätte den Ball locker annehmen können, Hanke, äh, hätte ihn raushauen können, Hanke Olsen hätte, hätte den Ball... hätte ihn annehmen können. Genau. Und das wäre alles kein Problem gewesen. Und das Entscheidende ist, Hanke Olsen dreht nach links weg, weil er sich
1: auch schon erwartet. Spiel ihn einfach rüber. Genau, der, der wartet auf den Pass. Und dann kommt
0: Robin mit Vollgas und du siehst, wie Eddie langsamer wird, weil er sagt, okay, dann fang ihn ab. Und <lacht> wir unterbrechen uns die ganze Zeit gegenseitig, weil das ist geil. Weil jetzt sind wir nämlich an dem Punkt, Robin kommt raus, gibt das Signal, Eddie verlangsamt, weil Torwart hat Vorfahrt. Ja, absolut. So, Torwart Vor hat Vorfahrt. Bei der Größe und, und, dem Gewicht. und das ist der Punkt, wo Doan Eddie überholen kann, weil Eddie Tempo rausnimmt. So, und jetzt kommt es zu einem entscheidenden Fehler. Ja. Und der Fehler ist, Robin kann nicht abschätzen an dem Punkt, wo er losgelaufen ist, wo landet der Ball. Ja. Und er wartet auf den Ball an der falschen Stelle. Er will ihn fangen. Guckt euch die Szene an. Äh, 0,25 ähm, äh, Wiedergabegeschwindigkeit ja. auf YouTube. Kann man das sehr, sehr genau sehen. Robin steht da, hat die Arme offen, will den Ball fangen. Und geht in die Knie vor allen Dingen. Und geht in die Knie. Und, und Dohan steht einen Meter äh, quasi vor ihm. Ja. Und kann den Ball auf dem Boden annehmen. Das heißt, Robin hat den die Flugkurve des Balls komplett unterschätzt. Und
1: es, geht, es wird noch heftiger, weil du musst als Torwart in dem Moment konsequent rausgehen. Also er hat nicht nur den, du musst ja sagen, Eddie sieht Dohan nicht. Der muss sich darauf verlassen, dass, dass Robin diese Situation genau. einschätzt. Und Robin ist eigentlich so früh da, dass er den Ball auch mit dem Fuß klären
0: kann. Ja. Das ist der Schizophrene an der Situation. Eddie weiß, dass Dohan da ist. Hat ja. er, also ich denke mal, das wird sich auch irgendwie signalisiert worden sein. Ähm, er hatte auch den Abstand. Wie gesagt, wenn Robin nicht rauskommt, passiert, gar passiert nichts. nichts. Gar nicht. So gar Und wenn Robin durchzieht, passiert nichts. Aber Eddie verlangsamt, Hanke Olsen dreht ab und Robin hört auf zu laufen und geht nicht durch. Hier kommen wir zu einem, einer der fatalen Situation, wo Doan sich noch in dem letzten Zentimeter an den Ball äh, vorbeischält an Eddie äh, und ihn an Robin vorbeilegen kann und einfach einschießt. Und vor allen Dingen ist der Abstand zu
1: Robin und Ball und Doan so groß, dass Doan nicht mal in den Kontakt kommt. Ja, der, mit muss ich Robin. Mal, der kann nicht mal gefault werden von Robin. Ja, und weil er halt unten ist. Er nimmt sich selbst die Handlungsoption. Ich möchte das noch einmal verdeutlichen. Ähm, das ist ein, ganz signifikant bei Robin. Robin geht in 1 gegen 1 situation presst drauf. Das ist ein Do-or-Die-Mensch. Ähm, Flecken, den ich vorhin schon angekündigt habe, ähm, als vielleicht der beste eins gegen 1 Torwart, macht es genau anders. Der bleibt lange stehen und gibt sich selbst damit Zeit, gibt den Verteidigern die Möglichkeit einzugreifen. Und bringt den Stürmer zum Nachdenken. So, und hier, Robin geht press drauf. Er nimmt damit Eddie die Möglichkeit zu reagieren. Ich wollte sagen, weil, weil er kann Eddie, ihn sogar anköpfen. Ja, Eddie könnte sonst nämlich mit dem Kopf zurücklegen, kann er nicht mehr, weil Robin zu nah ist und mit Geschwindigkeit auf ihn drauf geht. Ähm, er kann den Ball aber auch nicht mehr wegtreten, weil dann hat er definitiv eine Kollision mit Robin. Ähm, das ist, Robin nimmt durch dieses press draufgehen auf den, auf den Innenverteidiger dem Innenverteidiger jegliche Han äh, Handlungsoption Und da ist der Fehler schon 80-20 bei ihm. Wir können immer noch sagen, ähm, warum fault er ihn nicht? Aber wenn er ihn fault oder den Körperkontakt sucht, gehst du absolut Gefahr, hier die rote Karte zu sehen als Notbremse. Das sind
0: wir schon fast beim nächsten Thema. Ne? So, ja. Nein, aber jetzt ja, mal kurz natürlich. um das du hast, Thema abzuschließen. Du hast, du hast vollkommen recht. Also ich meine, wir sind uns eh d'accord. Wir haben uns gerade bestimmt eine halbe Stunde diese Szene lang angeguckt, weil es einfach so interessant ist, wie darüber medial berichtet wird. Ja. Und, und du hast es als Einleitung eigentlich gesagt, es steht eigentlich außer Frage, dass irgendwie beide schuld sind. Aber in den Medien wird tatsächlich nicht wirklich genau drüber geredet und mal geguckt, ah, was passiert hier überhaupt? Ja. Also generell
1: Oberthema, fassen wir es kurz zusammen, ähm, Abstimmungsprobleme zwischen Kette und Robin. Und das gab es halt auch schon in der Hinrunde vermehrt. Ähm, da ist irgendwie ein bisschen Aufholbedarf. Haben wir in unserer Hinrundenanalyse, glaube ich, sehr detailliert nochmal drüber gesprochen. Ist nach wie vor da das Thema. Ähm, passiert. So, fertig. Ich fand es auch unfassbar gut von der Kurve danach, sofort und vom Stadion in Summe Robin ja, aufzubauen. Fand ich richtig gut. Ähm, muss auch unbedingt so sein. Das ist äh, vermutlich unsere Nummer 1 in der, in der nächsten Saison. Aufbauen. Die Jungs aufbauen. Also mehr kannst du nicht tun. Und das sollte auch so sein. Und vor dem Hintergrund ähm, habe ich mich dann auch sehr darüber gefreut, dass Robin dann auch nach vorne gegangen ist, als das Tor gefallen ist in der letzten Minute und im Pulk mitgefeiert hat.
0: Weißt du, das zeichnet ihn ja dann auch wieder so ein bisschen aus. Ja, gut, er ist, es Feiern angeht, immer vorne mit am <lacht> <lacht> Start. Aber, aber, wo du, wo du das gerade gesagt hast, er war mit vorne, da kommt mir diese eine Szene, ich glaube, das war äh, 93. Minute oder sowas, ähm, wir haben eben, auch von auch von den Abstimmungsproblemen gehabt, Robin läuft vor, äh, Freistoß, Anton Stach steht am Freistoßpunkt, ähm, Stache, ach Stach, sag ich schon, äh, chor sichert ab und Robin läuft vor, guckt sich kurz an und, und Chor signalisiert ihm: bitte komm jetzt nicht mit nach vorne, wir haben hier noch drei Minuten zu
1: spielen. Ja, aber das liebe ich auch. Aber es gab insgesamt, um dieses Verunsicherungsding mal kurz aufzugreifen, ja. das gab es viel in diesem Spiel. Ähm, ein Beispiel Erste Halbzeit, relativ am Anfang, 15., 20. Minute, irgendwie sowas, Lee passt zurück, komplett blind in den Raum, zwischen Stach und Bell, und beide wissen überhaupt nicht, für wen ist der Ball gedacht. Und ein Frankfurter kommt an den Ball und ein kann. Freiburger mit Druck, hoffentlich.
0: Äh,
1: äh, <lacht> <lacht> Feind bleibt Feind. Wow. Adler und schwarze Trikots, <lacht> da hört's auf bei mir. Da, und der kann dann halt mit Druck auf die Kette gehen und du hast ein Problem. Fertig. Und das gab es häufiger. Also nicht
0: nur jetzt bei ja, Robin. Ja, nicht jetzt. Das war halt einfach nur, ich fand es nur so eine, so eine Comedy-Situation. Robin geht vor, so, ups, oh, und wir zurück. Und das ist
1: selbst den Freiburgern aufgefallen dann hinterher. So, die Mannschaft war darauf danach tunlichst bedacht. Jetzt bitte keinen Ball mehr zurückspielen. Oder die Situation lieber klar zu klären, was in Summe dann natürlich nicht
0: hilfreich war, nochmal, sag ich mal,
1: produktiv nach vorne zu kommen.
0: Ja, es ist halt immer natürlich ein Problem, wenn du das Gefühl hast, du hast eine Person, die verunsichert ist mhm. und die Mannschaft spürt das und will ihn unterstützen, indem sie ihn erstmal nicht so einbindet. einsetzt, ja, nicht ja. so einbindet, ist es aber eigentlich kontraproduktiv, weil wie gesagt, als Gegner spürst du sowas und ich glaube, deswegen kam die Szene, die wir quasi als erstes besprochen haben, hat noch dazu beigetragen, weil Robin halt diesen Fehler gemacht hatte und irgendwie natürlich auch das wieder gut machen will. Ja. Und, äh, ja Zeichnet ihn ja auch aus. Ja, natürlich. Das ist ja auch
1: seine, seine mentale Stärke, die immer wieder besungen wird. Er ja. will es dann besser machen. Vielleicht will er es in dem Moment dann auch zu sehr.
0: Ja, so, aber pass auf, jetzt habe ich eben zwischendrin, eben schon bei der roten Karte, ja, ja. habe ich eben schon, und da müssen wir vielleicht den Bogen spannen, nochmal zurück zum Hertha-Spiel. Wir haben ja gesagt, wir reden heute auch ein bisschen über das vergangene Spiel, weil wir mhm. darüber nicht podcasten konnten und Junge wurde über <lacht> elf, elf nein, Meter nein, und... willst
1: du hin und ich will dort nicht hin. Ja? Ich hatte, Bene, ich hatte mir einen Safe Space gebastelt <lacht> in meinem Kopf. Ich hatte diese Szene rausgestrichen und ich möchte den Namen Sigarchi nicht mehr hören. Ja. Ich sehe den Schienbeinschoner jetzt noch, wie er sich um die Wade dreht. Aber
0: lustigerweise beide Situationen gegen Leo. Jetzt, ja. Ähm, vergangene, äh, vergangene Woche äh, wie Sigarchi. Ja. und wer war es eben äh, gegen Freiburg? äh Höhler? Keine Ahnung. Ich kenne auch die Freiburger Spieler alle. Nicht Höhler, ernst. Höfler, irgendwas mit Hö. <lacht> es war jedenfalls nicht Gulde.
1: Ist dir das aufgefallen? Kurz, kurzer Exkurs. Ich stand irgendwann mitten im Spiel hysterisch in der Kurve und schrie, der hat schon gelb. Weißt du, wie, wie bei den der Amateuren... Der hat schon, gelb der, immer hat der schon war, gelb. der hat schon gelb. Schiri, das ist gelb-rot. Hey, ja? hey, ja? Ja? hey. Weil die
0: Stadionregie einfach am Anfang als äh, Ginter gelb gesehen hat, einfach mal Gulde eingeblendet hat. Die mussten aber auch alle noch mal kurz nachgucken beim Kicker. Wer ja. hat denn jetzt eigentlich gelb bekommen? Weil die Und halbe Kurve in, nicht, in dem Moment. Äh, Handy raus. Es war nicht Tommer Gulde. Schau mal kurz, müssen wir jetzt hier nee. alle gerade laut werden? Es war nicht Gulde. Er hat sich nichts zu äh, Gulden kommen lassen. Ja, ein <lacht> guldenes <lacht> Zu Gulden kommen lassen. Ein Nee, aber pass auf. Also ich meine, wegen der, wegen der äh, Situation gegen Hertha. Wir sind uns einig, Sohle ist draußen. Äh, für dieselben Situationen gab es am selben Wochenende sogar glattrote Karten. Auch übrigens in der Premier League, mal kurz ja. in der harten Premier League. Und ähm, wir sind uns einig, eigentlich muss der VR eingreifen, weil offensichtlich hat der Schiedsrichter die Intensität, den Auftreffpunkt oder irgendwas das Trefferbild miss überhaupt nicht auf missinterpretiert. Gehabt, ja. Und ähm, gut, ich würde den Elfmeter einfach weglassen. Wir reden jetzt aber über die Situation gegen Freiburg, weil Uh, Leo ist frei durch. Ja. Uh, Leo ist frei durch und wird von, uh, ich glaube, Günther ist es in dem Fall. Nein, ist nicht Günther, ist Höhler. War Höhler das Höhler? Höhler, Höhler oder Höfler. Uh, uh, ja, genau. Aber das ist auch, eigentlich, ist auch egal. Uh, auf jeden Fall, er wird gehalten, er ist durch, er kommt an den Ball mit dem Kopf und der Freiburger Spieler, ohne den Namen jetzt zu nennen, hat ihn am Arm und knickt ihn so ein bisschen den Oberkörper ab und uh, verändert durch quasi die, die, die Rotation von, von uh, dem Körper. Also das ist ein typisches Zweikampfverhalten.
1: Du fasst ihn nicht an den Trikot, sondern du klemmst den Arm ein. Und er klemmt den Arm ein und dreht sich dann leicht ein genau. und nimmt damit Leo die Möglichkeit zum Weiterlaufen. Auch hier muss der wahr eingreifen. Vor allen Dingen Duncan hat sehr weit weg. Überhaupt nicht, noch nicht mal im selben Halbfeld gewesen. Der war auf der anderen Spielfeldseite. Oh, das habe ich nicht mitbekommen, ja. Äh, hat, kein gut, hat keine gute Sicht auf die Situation. Der... Linienrichter hat dementsprechend die falsche Sicht auf die Situation, weil das ist Leos linker Arm, er guckt auf den rechten Arm ja. und da muss der wahr eingreifen in dem Moment. Und es ist bei aller Liebe, das Ergebnis geht in Ordnung und ansonsten Dank hat, ist mir egal, das Spiel war in Ordnung, ähm, aber es ist eine rote Karte und
0: ähm, es ist nur Notbremse. Fertig. Ja und ähm, irgendwie, das ist jetzt zum wiederholten Male, äh, ich meine, wie, wie oft führen wir diese Diskussion, es, es nervt. Es, es macht einfach keinen Spaß. Und
1: vor dem Hintergrund, was Inge für einen tollen direkten Freistoß geschossen hat, wäre das wieder eine wirklich gute Torschance gewesen. Inges Freistoß, der direkte, ja. der war wirklich gefährlich. Der hat vielleicht der, vielleicht war, war der, das Foul einen Meter zu nah am Tor, sodass dass nicht genug Wucht reinkam. Er war richtig gut platziert. Ja. Ähm, die Situation war noch einem Tacken weiter weg.
0: Schöne Situation. Und das war direkt vorm Strafraum die Situation mit Leo. Also das war ähm, ja, ja. ein bisschen da rechts draußen, aber genau. direkt vorm Strafraum. Und deswegen diagonal ein bisschen mehr Distanz. Das wäre eine perfekte
1: Situation gewesen. Absolut. Ähm, aber egal, da bringt es jetzt nicht, sich nachträglich drüber aufzuregen. Ähm, aber du hast recht, ähm, diese Situationen, das ist insgesamt in der Bundesliga halt in letzter Zeit. Also äh, da machen wir wieder das Fass wahr auf oder nicht. Ich meine, wir, wir sind uns seit dem ersten Tag einig, was die Lösung ist. Das ist ein Challenge-System. Ja. Äh, wo wir uns uneinig sind, ist in der Ausprägung. Du sagst, jedes Tor muss gecheckt werden. Ja. Ähm, ich sage tatsächlich ähm, nur noch nach Abfrage eingreifen, egal was. Ähm, ich glaube, beides würde aber schon zu einer massiven Verbesserung des ja, Status Quo natürlich, führen.
0: Natürlich. Also ich sag mal so, wenn wir schon die NFL kopieren, dann komplett, oder? Nee, will ich nicht. <lacht> <lacht> ich ja, würde
1: mich gerne nach einem Tor
0: freuen können. Weißt du, das ist der Punkt. Äh, freuen oder nicht freuen. Und entweder es kommt die Flag oder es kommt die Flag nicht. Ja gut, aber der, der Endeffekt, das ist ja im Endeffekt dasselbe. Wenn die Flag kommt, dann wird deine Freude auch wieder erstmal on hold gehalten. Und ich sag mal so... Ich, Du ich mein, kannst ja dann
1: prophylaktisch mal die Fleck werfen, nur wenn du jedes Mal dann die... Gut, kannst du kannst halt
0: nicht, du hast halt nur zwei richtig, pro Spiel. so. Richtig,
1: oder pro Halbzeit, je nachdem. ne? Aber Wie man es halt macht, ja. Genau, aber äh, dann bist du halt selbst schuld. Und ich finde, den, den Schiedsrichter in seiner, äh, in seiner Rolle nicht zu unterminieren, wäre wichtig. Aber egal, der Schiedsrichter war jetzt hier definitiv nicht das Entscheidende, wobei ich es schon ein bisschen witzig fand. Äh, Christian Streich hatte vor dem äh, hm. hatte nach dem Juwel-Spiel hm. das Zeitspiel angemahnt. Seine Jungs... Verständlicherweise muss man sagen. Sie haben es nicht übertrieben, möchte ich sagen. Sie haben es nicht übertrieben. Auf hat schon. Okay, aber so. Bene, das ist, also es war noch alles so im Rahmen, dass ich sage, es war unangenehm, aber nur weil, weil es war nur unangenehm, weil Streich es eben angesprochen hatte. Aber das Ironische ist dann, dass vor dem Tor Christian Streich den Ball beim Einwurf annimmt und sofort Wittmer in die Hand drückt. Und Wittmer wirft das Ding lang, Bell gewinnt das Kopfballduell, das er vor dem Gegentor verloren hat, verlängert das Ding, Ajorg macht dann den
0: Ingwarzen. Und Bringt den Ball irgendwie durch, hoppelt sich da zu Onisivo und ice cold, oder? Ja, aber wir haben gerade schon mal über Onisivo
1: gesprochen, ich würde gerne mal über die Rolle der Stürmer sprechen, weil das fiel mir jetzt auch schon wieder auf. Ähm ich habe mir tatsächlich mal den Koller gegeben und habe mir Notenbewertungen angeguckt, der Spieler. Herzlichen Glückwunsch. Marie auch nicht so häufig und will ich eigentlich auch nicht äh, zur Regel werden lassen. Ähm, ich finde es nur bezeichnend. Und ich habe dich gestern im Spiel auch schon darauf hingewiesen. Was war Inges Rolle? Inge, häufig hatten wir eine Drucksituation. Und Inge war anspielbar. Das ist schon mal eine Qualität. Und hat dann mit einem Pass meistens direkt die Drucksituation gelöst. Also er hat unfassbar intelligent gespielt. Und ähm, er hat sich mit Ajorg auch abgewechselt. Mal abkippen, runter ähm, ins Zentrum, mhm. um den Ball entgegenzunehmen so dass auch Leo zum Beispiel tief gehen konnte. Auch, mh, auch wie wir es gegen Hertha gesehen haben. Da ist Inge rausrotiert, Barrero rein. Und das hat dann zum Tor geführt, weil Barrero abgelegt hat auf Ajorg. ne Also ja, ein Mittel, ja, das, genau. das funktioniert. Also da sind ja Harmonien untereinander und Automatismen entstanden. Aber Inges Job ist ein ganz anderer. Er strukturiert das Spiel unheimlich. Und ist dadurch auch übrigens an sehr vielen gefährlichen Situationen beteiligt, auch wenn es viele
0: Leute nicht sehen. Und, und genau da sind wir nämlich. Ähm da haben wir ja eben auch in der Vorbesprechung drüber geredet. Ich glaube, Inge ist halt einfach nicht so sichtbar in seinen Aktionen. Der macht unglaublich wichtige Pässe, aber das ist nicht so, wie habe ich es genannt, flashy. Also nicht so so. Er ist halt nicht zwei Meter groß, genau. sprich doch einfach aus. So, und natürlich er wird vielleicht häufiger, weniger häufig gesehen. Er macht wichtige Pässe, aber er ist jetzt nicht derjenige, der dauernd in Abschlusspositionen halt auch kommt. Weil er halt den vorletzten Pass gibt meistens. Ja. Und also es ist aber trotzdem unfassbar wichtig, um vorne das Spiel zu strukturieren, um
1: Spielern überhaupt einen Aktionsradius zu verschaffen. Also ich sag mal so, Arjog gewinnt das Kopfballduell oder verliert. Tatsächlich verliert er meistens die Kopfballduelle. Hat also eine Drucksituation und dann kommt der Ball zu Inge. Und was Inge dann macht, ist so schlicht, so einfach, aber von so überragender Qualität, wo du auch merkst, der hat auch schon Achter in seiner Karriere gespielt. Ja. Das fällt nicht auf. Und das ist etwas, ähm, wo ich wirklich darum bitten möchte, schaut mal darauf, wie simpel Inge teilweise spielt. Und diese simplen Dinge sind furchtbar schwer im Fußball. Und äh, da ist es mir mit der Notenvergabe dann echt viel zu schnell. Äh, und gerade dann auch, und das ist ja dann das Perverse, wenn du dir anguckst, was kriegen andere Spieler, für was für Leistungen im Spiel für Noten und was wird ja. da als wichtig angesehen oder nicht wichtig angesehen, ähm, das wird dann komplett abstrus. Und Ajorg... Ist für mich ein wichtiger Spieler, vielleicht auch der beste Wintertransfer der Bundesliga. Aber ich würde seine Rolle, die er bei uns im Angriff einnimmt, auch nicht überbewerten. Denn wir haben, wir hatten von das Thema gefühlte Wahrheiten. Mhm. Es gibt bei Mainz 05 das Phänomen der gefühlten Wahrheiten, die zu Mythen werden und die dann als wahr erachtet werden. Ja, ja, genau. Aber einmal Fakt sind. Ajork schafft Platz für andere und
0: Ajork gewinnt die Kopfballduelle. Pass auf. Soll ich die Statistik reinwerfen? Ja, bitte. Wie viel Prozent gewinnt er? Also ja, fast 50 vielleicht? 37 Prozent. Also jetzt in diesem speziellen Spiel. Aber dafür am Boden 71. Ja. Genau umgekehrt, als man es eigentlich wahrnimmt.
1: Ja, und ich finde es auch wirklich gut, du siehst, Ajour kann mitspielen. Das ist etwas. Ähm, und
0: das man... war beim Tor. Ja. Genau, weil er schirmt den Ball richtig geil ab. Das ist das, was er dir hätte machen sollen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> Und, und legt ihn halt quer. Und das haben wir schon ein paar Mal gesehen, dass Ajorg eigentlich, und das gibt es auch in seinem Highlight-Reel, wenn man sich von Straßburg das Ganze anguckt, ja. ähm, das macht er extrem gut. Dann lass uns jetzt aber, weil wir da sind, über die Unterschiede reden. Was hat denn dazu
1: geführt, dass Freiburg überhaupt so lange mithalten konnte? So, so, sollen wir es ganz einfach mal ansprechen? Ja, lass, lass es uns simpel ansprechen. Ähm, Freiburg hat den Ball
0: Freiburg wollte den Ball, weil Freiburg den Ball laufen lassen kann, um nicht selbst laufen zu müssen. Wer den Ball hat, kann das Tempo des Spiels kontrollieren. Ja. So einfach ist es. Und wenn du wenn du den Ball hast und vielleicht nur angelaufen wirst und kannst den mit Pässen den Gegner auf Abstand halten. Oder auch mal zurechtlegen. Genau. Und dann kannst du halt einfach Kräfte sparen. Und dann mit ein bisschen taktisch eingesetztem Zeitspiel kriegst du halt auch die 90 Minuten rum, obwohl du komplett körperlich verausgabt bist. Und das ist auch der Punkt, wir
1: haben es, glaube ich, in der letzten Sendung schon mal angesprochen. Mit dem Spielstil, den wir gerade haben, werden wir in, in, auf, nicht auf drei Hochzeiten tanzen können. Auf gar keinen Fall. Ähm, das ist viel zu kräftezehrend. Aber uns fehlt absolut momentan ähm, Ich rede jetzt mal nicht davon, progressiv nach vorne zu spielen, sondern nur mal den Ball in den Reihen zu halten. Selbst das fehlt uns. Und du hast es ganz massiv gesehen. Es wird nicht mal gepresst. Es reicht ein Anlaufen bei uns im Spielaufbau. Das sind noch drei, vier Meter teilweise dazwischen. Und wir spielen den Ball weg. Du hast noch keine Drucksituation. Und dadurch schaffst du es auch gar nicht, dich hinten wirklich raus zu befreien. Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt. Kleiner Unterschied nochmal zu Robin und zu Finn. Da ist dann das Timing ein anderes. Du kannst länger warten, kannst den Torwart anspielen. Deswegen warst du etwas progressiver hinten raus. Ne?
0: Das sind so die Feinheiten, die du jetzt auf einmal spürst und merkst. Ich finde es ich gerade voll interessant. Ich habe äh, hab irgendwie gerade so eine Eingebung gehabt. Ich habe ein, ähm, war das, das nach dem Spiel, das Interview? mit? Bevor äh, du weiterredest, schreib mir die Lottozahlen auf. <lacht> genau. Äh, nee, nee, so, so gut ist die Eingebung nicht, das ist schon in der Vergangenheit. Christian Streich hat gesagt, Bundesliga-Teams sind eher mehr körperlich. Ja. Und er hat darüber geredet, welche Spieler er jetzt eingesetzt hat für dieses Spiel, warum für Juve andere Spieler wichtig waren. Und er hat gesagt, in der Bundesliga generell ist dieser Trend halt, eher körperlich zu spielen, ja. eher äh, durch Intensivität zu kommen und nicht über Ballbesitz und spielerische Klasse. Spielerische ja. Klasse. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ja. Das, das kam mir gerade irgendwie so in den Kopf, wie so die, die rote Alarmleuchte. Natürlich. Und deswegen haben teilweise deutsche Teams auch international so große Probleme.
1: Ja, das ist genau das. Und du kannst, deswegen schafft Freiburg es auch, Konstant auf einem Level über ein Spiel hinweg zu spielen, das was Boda nach angesprochen hat, weil die den Ball qualitativ gut in ihren Reihen halten, dadurch trotzdem immer gefährlich sind, weil sie tendenziell nach vorne was machen können, das was wir zum Beispiel gar nicht können. Und das ist der Grund, warum wir nach Rückstand noch nicht ein einziges Mal gewonnen haben. Also du merkst, es kommt immer wieder dahin zurück. Und es geht jetzt erstmal nur darum, in der Defensive qualitativ hochwertigen Ballbesitz zu haben. Nur das, wir reden noch nicht von Offensive. Und wenn du das kannst, dann kannst du aus einer geordneten Defensive heraus besser nach vorne agieren. Und das ist der Grund, wo du dann merkst, ach, da spielt der Torwart doch wieder eine Rolle, obwohl ich überhaupt nicht dahin wollte. Und
0: weil du, weil du das gerade gesagt hast, und jetzt kommt bei mir der nächste Punkt, was machen wir denn in so einem Spiel gegen Freiburg? Lange Bälle. Ja, ausschließlich. Lange Bälle, aber bis der Arzt kommt. Ja. Und das als Mittel, ist einfach zu wenig. Das wird auch übrigens dem Spielertyp ähm, Ajorg dann,
1: weil wir vorhin über ihn gesprochen haben, gar nicht gerecht, weil er eben auch am Boden vermutlich sogar noch besser ist als in der Luft. <lacht> so, und so, da, da kommen wir gerade hin. Ja? Und dann erklärt es sich in Summe doch wieder ganz leicht, warum wir seit drei Spielen offensiv nach unten gehen. Ja, nicht, weil wir defensiv schlechter geworden sind, sondern weil wir nicht mehr diese Effizienz an den Tag legen können. Wir hatten jetzt ein paar Mal Glück, ich meine gegen Hoffenheim. Nochmal, wir hatten nicht eine Großchance. Nicht eine. Wir haben aus nichts, wir haben den Magic Moment bekommen, weil es Leos 100. Spiel war. Ja, das war auch in Ordnung. Muss man mitnehmen, sowas. Aber auf lange Sicht oder auch auf mittelfristige Sicht, allein schon auf Sicht nächste Saison ist das auf jeden Fall zu wenig. Und sollten wir tatsächlich nach Europa kommen, was ich der Truppe zutraue und was ich dem Verein wünschen würde, dann wird diese Entwicklung noch zwingend notwendiger, weil du sonst eine Desastersaison erlebst, weil du relativ früh vielleicht aus DFB-Pokal und aus äh, Europa League, was auch immer, Conference League ausscheidest, ja, und dann nur noch Bundesliga spielst und sagst, toll, hast auf europäischer Ebene verkackt. Aber wenn du lange drin bleibst, auf einmal hinten raus, aufgrund der Intensität deines Spiels, Probleme bekommst in der Liga.
0: Das ist, das ist tatsächlich sehr interessant. Ich habe... Ich weiß nicht, ich habe heute so Momente. Mhm. wenn wir uns unterhalten, muss ich mich zurückerinnern. Ähm, wenn wir jetzt versuchen, über den Sommer das umzubauen, das wird nicht einfach. Und wir haben uns was vor zwei Saisons über Bremen unterhalten, mhm. die das versucht haben. Waren es zwei Saisons? Ich weiß es nicht. Und. Ach doch, genau. Die Bremer sind abgestiegen, wir nicht. Ja. In der Saison haben wir uns auch drüber unterhalten. Die Bremer haben auch versucht, mehr Ballbesitz zu spielen. Alles kaputt gegangen. Ging nicht. Ja, ging, nicht ging nicht so schnell. Es nein, nein, ja, ist ein ja. langer Prozess und das ist ja das, worüber wir eigentlich seit langem reden. Uns fehlen die Ansätze, die wir sehen müssten, um diesen Prozess in, in Gang zu setzen.
1: Ja, ja, genau. Das ist ähm, das, was Sandro ja auch schon probiert hat. Womit ja. er auf die... Äh, übrigens, auch Thomas Togel hat es probiert. Ich, Kasper Julmend, ja. Alle. Kasper Juhlmann, alle haben. Also das ist wirklich nicht einfach. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, Bo wird die gleichen Stadien durchlaufen müssen wie Sandro Schwarz. <lacht> Warum wird er diese Stadien durchlaufen müssen? Äh, weil er sonst nicht nur nicht im Mittelfeld der Liga bleibt, sondern nach unten rutscht. Du musst die Entwicklung mitgehen. Es sagt, sagt niemand das, dass du hier Ballbesitzfußball spielen
0: sollst, ne? Sondern aber du musst Elemente haben, um dir selbst Phasen der Ruhe zu gönnen. Genau, du musst, du musst es schaffen, auch spielerisch unterlegeneren Mannschaften mal spielerisch die äh, die die Paroli zu bieten. So ja. einfach und ja natürlich. Ich meine, wir reden jetzt durchaus ein bisschen negativ. Es sind Sachen, die die sind noch möglich. Und wenn Klar. wir uns jetzt gerade das letzte Saisondrittel angucken. Ich meine, wir stehen aktuell auf einem sehr abgesicherten, was, neunten Platz äh, mit 37 Punkten. Ganz ehrlich, einen Sieg auf die letzten, was, neun Spiele werden wir schon hinbekommen, dass wir nicht absteigen. Auf jeden Fall, ich glaube ja. auch, 37 Punkte sollten wahrscheinlich jetzt schon lang. Auch wenn ich mich wahrscheinlich selbst dafür hasse, dass ich <lacht> das jetzt sage. Aber ganz ehrlich, ich meine, guck mal, wir haben noch nicht über Nelly gesprochen. Ja, Wahnsinn. So, Nelly kam rein, 75. Minute und hat so einen krassen Impact aufs Spiel. Hat zwei Großchancen. Beim einen verpasst er den Ball richtig knapp äh, von Ajorg. Beim anderen Mal legt er sich den selbst im Kopf vor und nimmt das Ding Volley und leider zu zentral. Ja. ja. Und wenn er, wenn er, keine Ahnung, noch zehn bundesliga mehr macht, dann macht er den auch kein Problem. Also es ist ja schon so, dass auch gerade die Jungs, die danach kommen, einem Hoffnung geben, ne? und, und wir haben noch nicht über Paul Nebel gesprochen, der offensichtlich gerade komplett in Flammen steht in der zweiten Liga und wir haben nächstes Jahr, wir haben ein Luxusproblem, wir, wir haben das spielerische Material, was das kann. Ja, also nochmal,
1: aber auch übrigens traue ich Bo diese Entwicklung zu und ich glaube ja. auch, dass er es sieht und ich glaube auch deswegen ist ihm die, die Entscheidung mit Robin Zentner und Finn Dahm so schwer gefallen, weil er auf einmal gesehen hat, was das ausmachen kann. Weil ich bin ganz ehrlich, ich bin der festen Überzeugung, dass wir so gut nach vorne waren, lag daran, dass, dass wir so strukturiert hinten raus waren. Ja. So. Das ist gegen Gladbach müssen wir fairerweise sagen,
0: die haben sich ja für vier Torwartfehler <lacht> die Dinger selbst eingeschenkt. Gut, ist halt auch klar, wenn man ein Drittliga-Torwart <lacht> In laut Aufstellt. reinstellen. Ja, das ist halt einfach so. Ein Drittliga-Torwart bleibt Drittliga-Torwart. So, der musste <lacht> jetzt so richtig rein.
1: Ne? Ähm, und die Frage ist jetzt halt, wo holst du dir dieses, diese Sicherheit her, wenn du es nicht hinten raus machst? Was ja okay ist, muss ja nicht sein. Hm? Ne? Also du hast Robin als Nummer 1 fertig. Wo holst du dir jetzt diese Sicherheit, diese spielerische Sicherheit her? Und das wird echt schwer. Ähm, aber du hast mit Chor einen Spieler, der das kann.
0: Ja? Leo ist ein anderer Spielertyp. Aber ich glaube, auch Leo traue ich das zu, dass er in diesem System eine sehr wichtige, ein sehr wichtige Rolle einfach einnimmt. Guck mal, jetzt überlegen wir: guck mal, wir haben noch nicht mal über Silvan und, und Danny geredet. Äh, Silvan hat gestern auch kein gutes Spiel gemacht. Überhaupt kein. So, ja. und selbst Danny war okay, war jetzt nicht überragend gut, aber ich meine, es hat offensichtlich. Ein Grund gegeben, warum Bo ihn ausgewechselt
1: hat. Ich finde, du siehst an Danny sehr, sehr gut, welchen Impact das haben kann, wenn du den Ball länger mal in den eigenen Reihen laufen kannst, denn du wirkst am Ende auf einmal genauso müde wie die, Fre äh, wie die ja, Freiburger. Ja, ja. Das ist doch mal schizophren und die haben zwei englische Wochen hinter sich, die sind wirklich auf dem Zahnfleisch. Die haben sich jetzt gedacht, okay, jetzt kommt die National-, die Länderspielpause, was auch immer, wir können jetzt nochmal alles raushauen danach legen wir uns zwei Wochen in die Eistonne. Ja. Aber trotzdem haben die nicht platter gewirkt als wir. Hätte es die Nachspielzeit nicht in diesem Ausmaß gegeben, wir hätten dieses Spiel verloren. Und das muss man, glaube ich, schon mal so klar sagen. Ohne jetzt nicht
0: zu sagen, ich fand den Moment einfach geil. Ich habe aus Stadion selten so laut erlebt.
1: <lacht> es war der absolute Hammer.
0: Absolut Last Minute Tore sind halt auch einfach das Geilste auf
1: der Erde. Und dann noch Flutlicht. Also ich muss ehrlich sagen, aber das Geilste Last Minute tor ich glaube, es war damals gegen Frankfurt, Flutlichtspiel und es war, war es Chupo oder war es Karim? Ich bin mir gerade gerade nicht ich sicher. Kopfball. Nicht. Wahnsinn, das, das wird auf ewig mein Lieblings-Last-Minute-Tor äh, bleiben, zusammen mit äh, die, das Tor von Leo Barrero in der Monster-Rückrunde gegen Köln.
0: Ja, das war dermaßen geil. Aber, aber da war halt leider kein Schwein im Stadion. Ja, wo, woran ich da ja denken ich muss. ist, wo, wo ich daran denken muss, ist, ich glaube, das war kein richtiges Last-Minute-Tor, aber zweite Hälfte der Nachspielzeit. Äh, nein, zweite Hälfte der Verlängerung gegen Bielefeld. Inge. Oh ja. Ich glaube, es war nicht richtig, also es war so 110., 112. Ja, ja. Minute oder sowas, aber da muss ich dran denken, wenn ich so, das war ein überragend geiler Moment. Ja, es ist schon sehr, sehr geil gewesen. Also insgesamt, es gibt gar keinen Grund, sich zu beklagen, ne? wir, wir sind sechs Spiele ungeschlagen. Traumhaft. Aber, <lacht> scheiße, ich wollte keinen Arm bringen. <lacht> Pass auf, jetzt kommt, jetzt kommt, äh, wir können ja einfach mal die, die Brücke spannen zu so den nächsten drei Spielen. Wir haben uns äh, aufgeschrieben, wir spielen jetzt gegen Leipzig, dann mhm. kommt Bremen, dann kommt Köln. Übrigens, alles Mannschaften,
1: die entweder nicht unten reinrutschen und deswegen kommen, oder die wollen nicht unten reinrutschen, deswegen müssen sie kommen. Ja? Oder sie wollen nicht unten oben rausfallen. Genau, das heißt, sie müssen mitspielen. Alles Gegner, die uns deswegen von der Anlage her wahrscheinlich mehr entgegenkommen als zwei Abstiegskandidaten. Und eine Mannschaft, die komplett auf dem Zahnfleisch geht, weil sie
0: durch jegliche Wettbewerbsmühle gelaufen ist. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, vor allem wenn man jetzt überlegt, wie Bochum gegen Leipzig gespielt hat. Ja. Das könnte ein sehr interessantes Spiel werden. Vor allem auch, weil ich glaube, nach der, nach der Pause jetzt werden die Karten ein bisschen neu gemischt. Mhm. Und wir haben viele Spieler, die auch international fahren. Mhm. Und Acht Spieler sind es, glaube ich, insgesamt. Ich habe sogar neun. Ja. Also. Ich meine, die Leipziger haben auch genug, die nicht da sind. Ja. Ähm, aber ich denke, es wird sehr interessant und ähm, das ist ein Spiel, wo wir wieder nur gewinnen können.
1: Ja, ich meine, in, insgesamt kannst du gegen so eine Mannschaft nur ja? gewinnen. Und das ist auch vollkommen, ich, da ist auch wieder der Bonus für uns. Das ist das, ist das was es so geil macht eigentlich. Mhm. Ähm, und jetzt sind wir realistisch. Angenommen, wir holen von den drei Spielen sechs Punkte. Absolut möglich. Ja dann gucken wir ganz woanders hin. Und dann wird das, was wir gerade diskutiert haben, noch sehr viel wichtiger. Ähm, und ich glaube, was so ein bisschen fies ist, ähm, Mainz 05 hat relativ spät erst so wirklich zu seiner Identität mit Wolfgang Frank gefunden. Also in der Rückbesinnung. Ja. Das hätte früher passieren können. Ähm, und es war halt, es waren viele Dinge, ob es Raumverteidigung war, was auch immer, aber es war halt auch dieses gallische Dorf, dieses... Ja, ja, definitiv. Pressen, Egal. Und Klopp hat es dann auf Heavy-Metal-Fußball runtergebrochen, Gegenpressing. Aber das reicht nicht mehr für eine komplette Spielidentität in der heutigen Zeit. Es ist ein Tool. Es ist ein Tool. Und ja, wir nehmen daraus die Essenz und sagen, das macht uns aus. Balljagd, super. Wir wollen immer zu 100 und wir sind gierig. Okay. Aber hin und wieder musst du vielleicht auch ein bisschen deine Gier zügeln, um dann im richtigen Moment den Finger am Abzug zu haben.
0: Ja? Auch der Skorpion wartet kurz bevor er zusticht.
1: <lacht> Hast du jetzt nicht gesagt,
0: Alter. <lacht> Gott im Himmel, ey. Ach ja.
1: so. W wann kommt der Kalender mit den lustigen Tiersprüchen von Benedikt Engelbergs? <lacht>
0: Wenn ihr das wollt, gibt es den auch. Auch das Chamäleon. <lacht> wartet einen Moment, bevor es zuschnappt. Du kannst nicht immer nur mit warten sagen. Auch das Chamäleon wartet eine Sekunde, bevor es sich einfärbt. Ja.
1: <lacht> Auch der Tintenfisch wartet eine Sekunde, bevor er sich mit Tinte
0: einscheißt. Auch die Giraffe wartet einen Moment, bevor sie sich bückt. <lacht> Ist das Bücken, nicht das Warten in dem Fall? Auch der koala wartet einen Moment, bevor er seinen was Eukalyptus... Was ich mich schon sitzt. immer bei koala
1: mhm. gefragt habe, ist, wenn die den ganzen Tag Eukalyptus fressen, riechen dann die 14 nach Menthol? Ja. So, das waren die wichtigen Erkenntnisse <lacht> <lacht> aus dem windhoff sänger für heute. Ähm, was noch ein wichtiger Unterschied ist, glaube ich, was ich sehr, sehr spannend fand nach dem Spiel, äh, die Freiburger Spieler, die offensiv gesagt haben, wir wollen langfristig da oben stehen. Geil. Und ich fand dann auch die Reaktion von Christian Streich auf der PK cool, der gesagt hat, ich hoffe, sie wissen, was das bedeutet, die ganze Zeit da oben zu stehen, aber wenn die Jungs das wollen und bereit sind, diesen Weg zu gehen, ich bin der Letzte, der es ihnen verwehrt, die sollen
0: eigenständig denken. Fand ich sehr gut. Und er hat auch gesagt, die Spieler werden schon nachdenken, bevor sie was sagen, die sagen clevere Sachen. Da sollen sie auch dazu stehen? Alles gut, können sie machen. Fand ich, fand ich total gut. Christian Streich ist halt auch einfach ein cooler Typ. Außer wenn du ihn jetzt mal gerade 90 Minuten gegenüber von dir stehen hast. Ich glaube, Bo hat ihn gehasst. Ja. Wirklich. Und wir haben doch definitiv drauf, drauf gewettet, Christian Streich kriegt keine Gelbe, aber Bo tut's. Ja, aber ganz ehrlich, es hätten auch beide einfach Gelbe bekommen können. Ja, vor dem Spiel, prophylaktisch einfach. <lacht> so als Vorwarnung. So, du kriegst eine Gelbe, du kriegst eine Gelbe, Jungs. Und dann sehen wir uns nach dem
1: Spiel, ja. Immer die Ruhe, Jungs.
0: Immer die
1: Ruhe. Ich fand auch cool, dass Streich gesagt hat, das war auch ein Unterschied, ihm waren die spielerischen Lösungen hinten raus dann zu wenig. Also zu oft lange Bälle geschlagen. Mhm. Was natürlich schon dafür spricht, dass wir sie dann in den richtigen Momenten unter Druck gesetzt haben. Achso, ich du wolltest sagen, er hat über unser Spiel gesprochen. Nee, <lacht> nee sondern über das Freiburger Spiel. Schade. Kann man positiv für uns lesen. Aber jetzt mal nur auf die Freiburger betrachtet, da, da werden diese Unterschiede deutlich. Bei uns ist der lange Ball das Stilmittel. Bei Freiburg ist es die Notlösung. Mhm. Ähm, ja. bei uns ist, ist das Ziel jetzt, wir wollen unter die Top 10 okay, das ist mal für die Saison gesetzt in Freiburg sagen die Spieler, wir wollen langfristig da oben hin ähm, du merkst, die, dieser Verein ist die sind zwei Schritte weiter einfach absolut, die sind auch, ich glaube von, dem, von der Mitgliederanzahl inzwischen doppelt so groß wie wir Ja. und trotzdem gab es einen Moment, der mich gestern total erfreut hat ähm, und zwar der Wechselgesang mit den Freiburger Fans <lacht> scheiß DFB das,
0: auch wenn es DFL heißen müsste. Es müsste DFL <lacht> heißen. Also einmal kurz zur so Richtigstellung, es müsste DFL heißen, aber ist mir egal, der DFB hat es genauso verdient. Was gibt nichts Schöneres als zwei eingetragene Vereine, vereint im Hass gegen den DFB. <lacht> DFL.
1: Ah, das ist wunderschön. El
0: Sympathico wieder at its best. Ja, und wir haben die Freiburger nur ein bisschen ausgepfiffen vom Spiel. Ja, mein Gott, also ein bisschen Abneigung darf ja sein. Und ich glaube,
1: ein bisschen Rivalität ist auch okay. Ähm. Trotzdem viele Gemeinsamkeiten, die wir mit den Freiburgern haben, aber wo man einfach sagen muss, die Freiburger haben jetzt auch schon mal ein Pokalfinale gespielt ähm, und die sind jetzt einfach in der Entwicklung weiter. Aber man muss sich das, glaube ich, auch als sehr gutes Beispiel nehmen, zu sagen, man muss vielleicht auch mal durch das ein oder andere Tal gehen, um solche Entwicklungen durchzumachen. Ich rede da jetzt nicht davon, dass man mal absteigen muss. In Freiburg wird dieser Weg ja auf also wird unfassbarer Konsequenz gegangen. Ich meine, die U19 steigt diese Saison ab und man sagt sich, okay, wir probieren jetzt nicht mit der U19 noch die Liga zu halten, sondern man sagt, okay, dann steigen diese Jungs mal ab und dann muss die nächste Mannschaft halt wieder aufsteigen. So ist das halt. Ich weiß nicht, ob ich mit der Konsequenz so ganz klar käme, aber gut. Ähm, ich glaube, da sind, da sind wir wieder bei dem Punkt, man dürfte keine
0: Angst davor haben, bei Mainz nur mal hinzufallen. Ja, du? Aber wir, wir sagen es immer wieder, wir sind nicht äh, angsterfüllt. Ich bin nicht afraid, wollte ich sagen, aber es hat nicht so gut in den Satz reingepasst. Eigentlich, wenn wir doch das Gallische Dorf
1: sind, dann gibt es nur eine Sache,
0: vor der wir Angst haben.
1: Beim Teutates. Und zwar, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Ja, dass uns der Job aus der Hand fällt. So. Und ich finde, einen besseren Abschluss kann es doch eigentlich gar nicht geben, als diese Erkenntnis. Ähm, und wir sind wieder beim üblichen Thema bei Bo.
0: Mehr Mut. Aber, aber ganz ehrlich, man muss ja auch mal sagen, weil wenn wir jetzt über Mut sprechen, Bo hat's gemacht. Er hat auf die Viererkette umgestellt. Ja. Er hat früh angefangen zu wechseln. Ja. Er hat in der 75. Minute schon Nelly und, ähm, ich weiß nicht, äh, was es oder wer noch mit ihm reinkam. Wir haben irgendwie vier Stürmer auf dem Platz gehabt am Ende. Also es ist nicht so, als hätte Bo nicht gedacht, okay, ich nehme jetzt das Heft in die Hand und ich will das jetzt gewinnen.
1: Finde ich einen mega guten Einwurf von dir. Und gibt es auch nichts anderes zu sagen, weil also das hat Bo getan. Und du merkst auch diese Entwicklung von ihm. Am Anfang hatten wir ingame game coaching Naja, dann kam das mhm. Thema, natürlich verwandtes Thema, Wechsel. Wann wechsle ich? Wie wechsle ich? Immer dieselben Spieler. Ähm, damals noch geschuldet dem kleinen Kader. Die Konsequenz ja. daraus zu sagen, hm, wir brauchen einen größeren Kader, wir brauchen mehr Wettkampf, wir ähm, haben dann auch mehr Möglichkeiten zu wechseln, wir brauchen einen ausgewogenen Kader. Und jetzt hast du im Endeffekt der nächste Saison das Luxusproblem, dass du einen so breiten Kader vermutlich hast, dass du einige Härtefallentscheidungen treffen musst und Spieler weggeben musst, weil wir reden überhaupt nicht mehr von Delano Bürchzog beispielsweise,
0: den ja, du fest verpflichtet hast. Ich glaube, das Kapitel ist ähm, beendet. Also ich, so ich glaube wirklich, an. weil ganz ehrlich, ähm, ich habe Marlon gesehen in Zivil, ja. der zum Feiern dazukam. Von Dela war keine. Gar keine Spur. Ja. Spur im Stadion zu sehen. Also jedenfalls nicht für mich offensichtlich.
1: Aber es gab ja auch bei ihm, er, er ist noch mit auf die U23-Spiele gefahren, selbstständig. Also auch ja. da, es gab das gleiche Narrativ wie bei Eamon. Ähm, und seit äh, Eddie Milson Fernandes traue ich mir überhaupt nicht mehr zu, irgendeinen Spieler abzuschreiben.
0: <lacht> das ist halt auch wieder war.
1: Es, es macht auf jeden Fall äh, große Lust auf die kommende Saison. Ja. Und wir könnten vielleicht äh, den jüngsten und gierigsten Kader seit langer Zeit haben, was wir auch wirklich
0: ähm, auch so ein bisschen vermissen. Ein bisschen Cravings habe ich danach. Ja, ich glaube, wie gesagt, ich will mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster legen, was die, was die nächste Saison angeht, weil es ist wirklich für uns alles möglich, jetzt diese Saison. Guck mal, wir, wir haben jetzt über die nächsten drei Spiele geredet. In dem nächsten Block spielen wir dann noch gegen Schalke und ich glaube, Wolfsburg spielt, ist auch noch oben drin. Die Bayern sind noch da, die, äh, die irgendwie müssen. Mhm. Ey, ganz ehrlich, wir haben noch so viele Spiele, wo wir einfach irgendwie soll ich mal so kopfmäßig ein bisschen im Vorteil sind, weil wir nicht müssen, müssen. Aber das Einzige, was ich, glaube was ich, glaub, die ganze
1: Zeit sagen will, und ich weiß auch nicht, warum ich mir diese Euphorie immer die ganze Zeit verbiete, verm vermutlich ist es das, wovon wir am Anfang gesprochen haben, dieses ja? an hochgradig analytische Was, was wir jetzt seit Jahren mitmachen. <lacht> ähm, man darf das nicht überbewerten, selbst wenn wir hier auf einmal die beste Saisonleistung aller Zeiten machen sollten. Ne? Mm, kann das tiefste Teil danach kommen. Ja, weil wir genau wissen, worauf es gebaut ist. Und auch wenn die Grundlage natürlich Mentalität und Intensität ist, das kann nicht der letzte Schritt gewesen sein. Und ich wünsche mir nicht sehnlicher als irgendwann vom Bo, dass er sich hinsetzt und sagt, so, Leute,
0: das ist der Entwicklungsplan. Ich <lacht> Den Weg gehe ich. Ich fände es so geil, wenn also Bo quasi dann in dem Stadium ist, wo Christian Streich jetzt ist, 15 Jahre im Verein, und macht man wirklich sein Notizbuch auf und sagt, okay, das haben wir vorgehabt, das haben wir vorgehabt, das haben wir vorgehabt, das haben wir in den Saisons gemacht. Ja, genau, ja. wo du einfach sagst, okay, alter krass, okay, das war wirklich ein übertriebenskranker kranker Plan und es hat alles funktioniert. Also vielleicht nicht immer sofort, aber es hat funktioniert. Ja.
1: Und damit, glaube ich, gibt es kein schöneres Ende zu finden für uns heute. Wir können fast nicht aufhören. Wir ja? können fast nicht aufhören. Das ist echt wild. Dafür, dass wir uns so schwer getan haben anzufangen, <lacht> tun wir uns jetzt noch schwerer, damit das äh, ein Ende zu finden. Aber wir haben jetzt quasi die 96. Minute schon lange überschritten <lacht> und damit auch die Hörergeduld. Christian Schreier hat schon zum siebten Mal äh, klamiert <lacht> und damit die Hörergeduld massiv strapaziert. Wir freuen uns leider darauf. Ähm, nach der Länderspielpause wieder mit Felicitas hier zu sitzen mhm. und äh, sie wird uns dann ein wenig einbremsen. <lacht> Aber wenn wir ins Rollen kommen, dann ist halt auch, muss man auch aus dem Weg gehen. Ich finde ganz ehrlich, wir, es, ist, es sei uns gegönnt, wenn wir hier Spaß haben, weil es ist unsere Freizeit mm. und ich äh, möchte mich anstrengen, anstrengen wirklich, ein Stück aus diesem Analytischen rauszukommen, einfach nur äh, zum Wohle meines eigenen Fantums, ähm, um wieder mehr Fan zu sein ähm, Andererseits möchte ich auch nicht verhehlen, dass gerade das Analytische natürlich das ist, was was mir Spaß macht. Aber ähm, ich glaube, Corona hat da auch wirklich angeschoben. Man war so distanziert, man hat nur noch analysieren
0: können. Ähm, Aber pass auf, um, um das jetzt abzurunden. Das Analytische ist die Grundlage dafür, dass wir gerade so frei diskutiert haben ja. und halt auch einfach mal freigedreht haben. Und vielleicht auch mal ein bisschen ohne... Struktur, sage ich mal, die Sendung gemacht haben. Einfach wie es uns gerade gepasst hat und wie, wie auch die Diskussion in welchen Weg sie äh, genommen hat. Und das, das ist halt auch das ist halt auch die Hinteraufsänger. Auch so sind wir.
1: Absolut. Und das bringt mich zu der entscheidenden Frage, ihr Lieben. Ganz basic. Könnt auf Spotify abstimmen. Schafft Mainz es nach Europa oder nicht? Einfach mal so ganz platt gefragt. Wie ist euer Bauchgefühl? Bene, dein Bauchgefühl ist
0: Leider ja. <lacht> du
1: hättest es nicht besser sagen können. Das ist das perfekte Schlusswort. Wir werden es leider ja nach Europa schaffen. Und damit, ihr Lieben, verabschieden wir uns und hören uns dann in zwei Wochen wieder. Aber vielleicht schaffen wir beide. Bene ist ja in der Zwischenzeit. Dass ihr uns vorher lest, ja. Ja, die Keeper-Analyse fertig mhm. zu kriegen. Ich war zwei Wochen krank. Es tut mir leid. Ihr Lieben, Adi bis dahin. Ciao, ciao. Bye, bye.